0: Всем половины привет, меня зовут Армен, и это подкаст Разноплановый. Надеюсь, праздники у вас прошли на ура. По крайней мере, у меня все так и было. Круто, здорово, по-семейному, все как я люблю. Новогодняя суета вообще мне очень прям нравится, я прям получаю от этого неимоверное чувство радости. Единственное, что после праздника очень сложно возвращаться в рабочий обычный режим. Но, тем не менее, о чем сегодня будем говорить? Тема сегодняшнего выпуска – это тело и идеалы красоты. Как общественные стандарты влияют на отношение к своему телу. Я практически убежден, что нет ни одного человека, кто хотя бы раз в жизни не думал про себя, что я вот не такой, как все, что какой то не такое, что со мной что-то не так. И происходит это потому, что стандарты меняются, и общество навязывает и говорит нам, как нужно выглядеть. И вот одна из основных причин, почему об этом следует говорить – это борьба с дискриминацией. То есть Обсуждение стандартов красоты часто выявляет проблемы дискриминации на основе внешности. Это может привести к широкому признанию и борьбе с предвзятостью и стереотипами, что в конечном итоге способствует созданию более зрелого, толерантного общества. Обсуждение данного вопроса также позволяет признать и ценить разнообразие э, внешности, телосложения, кожи, ну, цвета кожи и так далее. В общем, абсолютно разных прочих характеристик, что, в свою очередь, помогает разрушить мифы о том, что только определенные типы внешности являются красивыми. Ну и, конечно же, куда без психологического благополучия. То есть, э, может помочь поднять уровень осознанности о вредных последствиях стремления как раз-таки соответствовать тем самым идеализированным образом красоты. -э 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 Это особенно важно в контексте, где медийное представление красоты может быть искаженным и ограниченным. Я уже сказал о том, что общество постоянно меняет стандарты. И вот, например, раньше полное женское тело считалось эталоном красоты. Затем его сменило худое тело. А потом проходит время и появляется новый тренд. То есть рельефные уже мускулы и кубики на животе. И... Конечно, у этого всего есть исторический подтекст, и вот какой. В 2009 году на конференции, посвященной расстройствам пищевого поведения, одна из ведущих специалистов по расстройствам пищевого поведения Маргари Ганс, посвятившая как раз-таки много лет изучению анорексии и булимии, выступила с докладом о возникновении в современном обществе худого идеала женщины. Речь в докладе в первую очередь шла о социальном статусе, причем не женщины, а мужчины. То есть идеал худобы западного мира берет свое начало из концепции, что женщина — это собственность и символ статуса мужчины, понимаете? В XVII веке идеалом была мягкая округлая пухленькая женщина, потому что лишь богачки могли себе ну, себе позволить есть продукты из дорогих муки, масла, вести сидячий образ жизни и не работать на полях под палящим солнцем. И это позволяло им иметь формы, которые воспевал Рубенс и белую кожу. Вплоть до начала 20 века загар вообще считался главным признаком низкого происхождения. Аристократки прятались под зонтиками в тени, чтобы иметь светящуюся, словно фарфоровую кожу. При дворе испанской королевы Изабеллы, провинившихся фрейлин, принуждали заиграть, чтобы те потом не могли появляться в обществе. Мужчины были в основном заняты физическим трудом, что позволяло им оставаться худыми, скажем так, быть в тонусе, а женщины двигались мало, потому что заботы о детях и доме лежали, в принципе, на прислугах. Вот. И считалось, что крупная женщина может дать здоровое потомство. Вот как раз-таки на этом в первую очередь и основывалась их привлекательность. Но некоторые люди вообще пошли еще дальше со своим пищевым насилием. Например, в Мавритании есть такая традиция, главный инквизитор – гаваш. В 2001 году американская исследовательская фирма Measure DHS провела исследование и установила, что около 22% мавританских женщин в детстве кормили насильно. У половины этих женщин развито ожирение или избыточный вес. Многие страдают диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. И вот в ходе исследования, в котором принимало участие 7000 взрослых женщин, 15% из них заявили, что в детстве из-за переедания у них появились растяжки на коже. Каждая пятая призналась, что ей ломали большие пальцы ног, чтобы заставить есть а Каждая третья сожалела о том, что ей приходилось переедать. И нужно понимать, что процедура насильственного кормления мучительна. То есть девочка массирует там кожу на животе. Это вообще отвратительно, чтобы в него помещалось как можно больше пищи. И если ребенка вырвет от переедания, то он все равно должен будет съесть все положенное. То есть, как и любые другие практики приведения тела к социальным стандартам, гаваш мало считается с тем, как бы... Что хочет тело, да? Тут больше вопрос, чего общество ждет от тела, понимаете? И вместе с изменением общественных стандартов красоты меняются и наши собственные представления о привлекательной внешности. Ученые выяснили, как сайты вообще знакомств влияют на наше восприятие красоты. И вот The Guardian проводил опрос, в котором как раз таки девушка говорит. Мне нравились раньше поначалу гладко выбритые мужские лица. Но когда в моду вошла борода, мои предпочтения начали меняться. И видя повсюду бороды разного калибра, я начала осознавать, что кое-что в этом есть. И очевидно, была такая не одна. То есть я считаю мужчины с бородами привлекательными. Раньше это было не важно, но теперь половина моих знакомых носит бороду. Это вот как раз-таки девушка из запроса The Guardian рассказывает. Исследование влияния социальных стандартов красоты там, в отношении внешнего облика на современных мужчин и женщин проводилось еще, например, там, на улице города Розамас Нижегородской области. Да, что-то более близкое к нам. Цель, само собой, исследования ⁇ это изучить влияние да, современных стандартов красоты на отношение человека к самому себе. Выборка была достаточно небольшая. А в самом опросе... В исследовании э, принимали участие 60 человек, из них 35 женщин и 25 мужчин, в возрасте от 17 до 45 лет. И как бы выборка был, участников была подобрана так, чтобы в вопросе принимали участие представители обоих полов, как молодые, там от 17 до 30 лет, так и э, более зрелого возраста, от 31 до 45. И вот под влиянием социальных стандартов относительно идеальной внешности около 78% современных женщин и 66% мужчин были недовольны своей внешностью. И они то есть, предпринимают разные усилия для ее коррекции, постоянно считая себя недостаточно привлекательными. И вот на основании этого можно сделать вывод о том, что общепринятые идеалы, да, Стандарты относительно внешнего облика оказывают значительное, прям существенное воздействие на формирование представлений личности об идеальной внешности современного человека. Понимаете? То есть стандарты красоты, которые там преобладают в обществе через медиа, рекламу, моду и другие каналы, они формируют представление о том, каким должен быть тот самый идеальный внешний вид. И если люди не соответствуют этим стандартам, то начинают испытывать недостаток уверенности, да там падает самооценка э, и куча разных других проблем. А вот э, постоянное стремление соответствовать идеализированным образом красоты может как раз-таки привести к появлению такого психологического заболевания, как дисморфофобия. Сам недавно про это узнал, при котором человек чрезмерно обеспокоен особенностями своего тела. И вот здесь я, знаете, что думаю? Я думаю, что нам надо взращивать осознанное поколение. Если человек осознанный, то он ко всему начинает относиться с некой осторожностью. Он начнет задавать себе вопрос, а безопасно ли это для меня? А комфортно ли мне? А нужно ли вообще мне это? И это, знаете, такой первый шаг как раз к тому, чтобы начать себя принимать и любить таким, какой ты есть. Я, например, сейчас, если зайду в телефоне в свою фотогалерею, то увижу там десятки своих фотографий. Это как раз-таки история про принятие себя. Что же советуют психологи для того, чтобы принять себя и полюбить себя и свое тело? Может быть, для вас важен профессиональный успех? Или больше вас волнуют отношения с окружающими? Там, подумайте вообще, что другие ценят вас. То есть, возможно, вы какой-то там надежный друг. Или тот самый главный тусер в компании, да? И эти аспекты вашей личности делают вас по-настоящему красивым. Второе сосредоточьтесь на своих достоинствах. Прям можно составить список а, того, что вам нравится в своей внешности. Это поможет вам бороться со своим внутренним критиком. То есть в следующий раз, когда у вас возникнут мысли, например, какие у меня тонкие губы, да, у вас будет контур-аргумент. То есть вы можете перебить себя да, и сказать, например, а зато у меня красивые там, густые волосы. Понимаете, да? Вот. Вспомните о главных а, функциях своего тела. Вот, например, австралийские ученые провели необычный эксперимент. Женщины должны были описать 10 функций, которые выполняют их тело, и рассказать, как это влияет на их физическое состояние. И вот после выполнения простого упражнения участницы исследования стали гораздо лучше относиться к своему телу. То есть попробуйте составить такой же список каждый раз, когда вы будете чувствовать, что комплексы берут над вами верх, перечитывайте этот перечень. Напоминайте себе, как прекрасно ваше тело служит вам. То есть говорите ему «спасибо». Следующий пункт – это пересмотрите свое отношение к диетам и спорту. Вот психологи выделяют два вида целей. Разрешение. Например, я буду регулярно ходить в спортзал. И запреты. Например, я не буду есть сладкое. И вот практика показывает, что первый вид работает гораздо эффективнее, потому что разрешение приносит больше внутреннего удовлетворения, чем запрет. Да и избегать как бы чего-то гораздо сложнее. Ну и последнее – будьте боди-нейтральными. Вот термин появился, кстати, в противовес боди-позитиву, и главный посыл боди-нейтральности прост: к своему телу нужно относиться ни хорошо, ни плохо. Ценность человека в его внутренней красоте парадоксально, но факт, в попытках полюбить себя и научиться чувствовать себя комфортно в своем теле, мы продолжаем тратить энергию на мысли о своей внешности. На просторах интернета куча успешных историй людей, которые там сумели принять и полюбить себя. И вот, например, там та же опра Уинфри долгое время боролась с лишним весом и своим отношением к своему телу. Она открыто говорила о своих проблемах с весом и диетами. И вот в конечном итоге опра научилась там, принимать в себя, свое тело, сосредоточилась на здоровье. Певица Лизу часто говорит о важности самопринятия, и любви к себе вне зависимости от размера тела. Но тут единственное дам такой еще один комментарий. Самое главное не заниматься самообманом. Это вот знаете, когда проще себя обманывать, что ты принял свое тело и полюбил. Да, общество не имеет права навязывать, да, кому и как следует выглядеть, но я считаю, что можно, обществу можно и нужно говорить о том, что может быть полезно и что вредно. То есть, Потому что, вот, например, я вешу 200 килограмм, и моя позиция, что меня все устраивает, мне комфортно, отчасти она правильная. Но никто не отменял тот факт, что с точки зрения там, медицины это вредно для организма и для многих органов. Там Это на большой вес, это нагрузка на, на ноги, там, на колени, на разные другие суставы. То есть самый главный здесь посыл, это еще раз говорю, не занимайтесь самообманом. Надеюсь, вот эти все простые шаги Помогут вам принять и полюбить себя С вами был Армен Подкаст разноплановый Всем спасибо, пока